0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Háladó Isten tiszteletünket testvéreim Zsoltár énekléssel kezdjük. A 65. Zsoltárunknak énekeljük fennállva az első versét, majd helyünket elfoglalva a második és a harmadik verseket. A 65. Zsoltárunk így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicsére. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennye édesatyánk, állunk és magasztalunk Téged minden ajándékodért, Életünkben megjelenő szeretetedért és kegyelmedért. Azért, urunk Istenünk, hogy életet adtál nekünk, hogy életünket megtartottad a -e mai napra. Állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, mindazért, ami körülvesz minket. Ajándéka az életünknek azért, Úrunk Istenünk, hogy fenntartsd azt, hogy boldoggál, hogy teljesebbé tedd azt. Ajándéka, Úrunk Istenünk, azért, hogy megmutasd abban szeretetedet. Így köszönjük, urunk Istenünk! Kenyeret, az asztalunkon. Köszönjük, Urunk Istenünk, az otthonunkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, a szeretteinket. Köszönjük mindazt, Urunk Istenünk, amelyet nekünk ajándékozol test és lélek szerint is. Látjuk, Urunk ebben, hogy milyen méltatlanok vagyunk erre. Milyen méltatlanok vagyunk arra, hogy ezek az ajándékok az életünkben megjelenjenek, gazdagítsanak minket, és milyen méltatlanul bánunk, Urunk Istenünk, ezekkel az ajándékokkal, a teremtett világ minden áldásával. Látjuk, Urunk Istenünk, a mi bűneinket, hogy bizony mennyiszer voltunk engedetlenek, amikor igéddel akartál vezetni minket, amikor magadhoz hívtál, mennyiszer volt az életünk tele hálátlansággal, amikor csak magunknak tulajdonítottunk mindent, minden ajándékot, minden érdemet, mindent, Urunk Istenünk, amely a miénk, úgy gondoltunk arra, hogy az jár nekünk, hogy ez ami mi munkánknak gyümölcse é, csak magunkat láttuk abban, és nem láttuk meg abban a másik embert, nem látunk meg abban téged. Bocsáss meg ezért, és most vezess minket, Urunk, a Te ígéd által, hogy megnyíljanak a mi szemeink, hogy láthassuk az életünket abban a rendben, amelyben Te akarod látni. Láthassuk az életünket a Te kezedben, és lássuk annak minden ajándékát, amely ebből a kézből jön. Taníts és, és vezess minket, Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az Ő Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a Református bibliaolvasó Rend szerint a mai napra rendelt Zsoltárunkból, a Zsoltárok könyvének 65. részében. Isten igét nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. A Zsoltárok könyvének 65. részéből leképpen szól hozzánk az ige. Téged illet a dicséret ó Isten a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod védkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken. Benned bízik mindenki a föld szélég és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől, még a föld határain lakók is kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az ige is és ez a mai nap is, augusztus 20 amely sok tekintetben ünnep a magyar emberek számára, arra hív minket, hogy vegyük számba az életünk ajándékait és értékeit. Vegyük számba mindazt, amink van. Mi az, amit Istentől kaptunk ajándékba az életünkben. Az esztendő megkoronázásaként, ahogyan látjuk itt az úrasztalaként, úrasztalán is az új kenyér ünnepében. Mindazt, amiben az ember azt látja, hogy a kezének munkája, gyümölcsei valóban beérnek, és Isten megáldja mindazt, amit elvégez. Pontos, hogy számba vegyük mindazt, amink van, hogy egy ilyen leltát készítsünk. De őszinte bűnbánattal meg kell vallanunk, azt is hogy sokkal közelebb áll hozzánk az a számvetés, amiben azt soroljuk el, hogy mi az, amink nincs. Mi az, ami hiányzik az életünkben, és a leltár hiányt keressük sokszor, és nem azt vesszük észre, ami van. Pedig ezen az ünnepen, amelyen ma együtt vagyunk, és amikor itt a templomban hálát adunk, és amikor ünnepel majd ez az egész ország, akkor mégis az a legfontosabb, ami van. Nem csak a kenyér jelképezi a kezünk munkájának gyümölcsét. Ezen az ünnepen állami kitüntetéseket adnak át, megbecsült embereknek, megbecsült szolgálatát köszönik meg vezetők, képviselői a közösségünknek. És a kenyérben is, a kenyérért aló háladásban is nem csak Istennek adunk hálát, hanem mindazoknak is, akik munkájukkal gazdagítják közösségünket. Jóha nem csak egy nap, de ha egy nap különösen is odafigyelünk így, egymásra és az életünkre, és nem csak arra figyelünk, ami nincs. Pedig sokan mondják azt, hogy a legtöbb ember sőt úgy általában nem csak legtöbbünket, szinte minden embert az hajt, ami nincsen. Az visz előre. Az viszi előre ezt a világot, ami nincsen. Hogy meglegyen, hogy megszerezzük hajtja az embert a munka felé, hogy legyen élelme, és ezért elkezd dolgozni. Hogy legyen ruhája, legyen háza, hogy gondoskodni tudjon önmagáról, és a szeretteiről, és a családjáról. És amikor van valami, akkor hajtja előre az embert a vágy, hogy az nagyobb legyen, hogy az jobb legyen, hogy az szebb legyen. Sokan gondolják így, hogy az embert, Folyamatosan a hiány érzete az, ami motiválja és előrehajtja, hogy több, több, jobb és jobb legyen az élete. Pszichológiai kísérlettel figyelték meg gyermekeket játék közben, ahogyan különböző játékelemeket adtak a gyermekeknek, hogy azzal játszanak. És a gyerekek el is kezdtek játszani ezekkel a játékelemekkel, összerakkós építő kockákkal. De azután gyorsan megjelentek a szüleik előtt, vagy a játék vezetője előtt, és azt mondták, hogy ha lenne még egy olyan kockám, ami nem négyszög alakú, hanem háromszög alakú lenne, akkor egészen mást is tudnék építeni. Hogy már a gyermekek is észreveszik, hogy mi az, ami hiányzik, és mi az, ami hogyha meglenne, akkor jobb és több, és talán szebb lenne az életük. Bizony, mi emberek Vagyunk, arra vagyunk képesek, hogy azt nézzük, mi az, ami nincs, és leginkább ez hajt, és ez motivál minket. Ami nincs. Talán a teremtés könyvében is, az édenkelt a és történetében is ott van, hogy az embernek valami hiányzik. Hogy minthogyha valamit az Úristen az embertől visszatartott volna, olyanok lesztek, mint az Isten Kísérti meg az embert a gondolat, hogy lehetnénk nagyobbak, lehetnénk jobbak, többek, tökéletesebbek, olyanok, mint az Isten. És ezt kell elérnünk, és ezért szakítanunk kell az Istennel. És szakít az ember az Istennel, hogy maga legyen Istenné. Nem csak a Biblia tárja elénk ennek a gondolkozásnak, ennek a hiány szemléletnek, hogy mindig azt keressük, ami nincs, és azután vágyunk, ami nincs az életünkben, a válságát és a visszásságát. Hanem azt láthatjuk, hogy az egész világunk, az egész emberiség története és az, ahol ma tart az emberiség, és az egész világ és a teremtett világ is az emberiség keze nyomán mutatja, mekkora válságot tud okozni, és milyen nehéz helyzetben sodorja magát az ember, és sodorja a világát is az ember, mikor mindig csak az hajtja és az motiválja, hogy megszerezze azt, ami nincs. És ezért mindent feláldoz. Feláldozza a teremtett világot, a világát, feláldozza a közösségeit, feláldozza a szeretteit, feláldozza a testvéreit, és feláldozza önmagát is az ember, ha mindig csak azt nézi, és arra vágyik, és arra koncentrális, az hajtja, ami nincs. Ezért hát fontos, hogy számba vegyük, mi az, ami van, mi az, amivel rendelkezünk, mi az, ami az életünk része. Mert sokan megkérdezik, hogy miért is tekintenék arra, ami van, és miért is lennék hálás, amikor csupa rossz dolog történik velem, amikor igazából, ami van, az nem jó. És mindig megtaláljuk azt, ami nem jó. Nem esik az eső. Túl meleg van, hőség van. De azért vannak ettől sokkal komolyabb dolgok is, mert valóban sokszor jogos a vakságunk, hogy nem látjuk azt, ami van, mert olyan dolgok hiányoznak az életünkből, ami mély és szinte begyógyíthatatlan sebként vannak jelen az életünkben. Olyan dolgokat olyan valakit, valamit veszítünk el az életünkből, ami begyógyíthatatlan sebként, örök hiányérzet marad az életünkben. És még bosszant is minket, amikor valaki számon kéri rajtunk, hogy hát miért nem látod azt, ami van. Bosszúság és jogos talán az a, az a fájó érzés, amikor erre gondolunk, mert olyan hiányaink is vannak, amik Valójában soha nem pótolhatóak, mert hiányzik valaki vagy valami az életünkből, ami öröksebbként van ott. Hogy tekinthetne hát az ember ilyenkor hálásan arra, ami van, és hogy is vehetné számba örömmel azt, ami van, amikor ilyen sebei vannak. De talán pont ezért kellene, hogy ezek a sebek mégis gyógyuljanak, Pont azért kellene számba venni háladással azt, amink van, hogy tudjunk arra is tekinteni, hogy nem csak rossz és nem csupa rossz dolog van körülöttünk, és nem csupa rossz dolog az életünknek része, ha a szemünk arra, ami van. Mert nagyon sok dolog adatott nekünk. Mennyi minden van az életünkben? Van-e ilyen számvetésünk? Van-e ilyen számvetésed? Nem csak a kenyér az asztalon, hanem mindaz, amit ez a kenyér jelképez. Mindaz, ami kézzel fogható. Mindaz, ami az életünket szolgálja. Mindaz, ami, mindaz, ami a mindennapokban körülvesz minket, és fel sem tűnik a jelenléte. Mennyi minden gazdagsága van az életünknek. Számba tudjuk-e ezt venni? Össze tudjuk e hasonlítani az életünket úgy, hogyha eltépzeljük azt, hogy mi lenne, ha eltűnnének ezek a dolgok. Mi lenne, ha nem abban az életben, ha nem abban a jólétben élnénk, amiben élünk. Ha mindez nem lenne, mennyivel másabb lenne az életünk. Talán segít megbecsülni, talán segít odafigyelni rá, segít jobban értékelni mindazt, amink van, ha erre gondolunk, és vannak, és itt vannak még közöttünk is sokan, és közöttetek is vannak testvérek sokan, akik emlékeznek még arra az időre, amikor nem volt az, ami van, vagy kevesebb volt, és sokkal jobban meg kellett becsülni a keveset, és a kevésből kellett élni és gazdálkodni, és nem volt természetes, hogy kenyér kerül, hogy úgy kerül oda az asztalra, hogy olyan áron kerül oda mint ahogyan ma és most. És nem volt természetes, hogy biztonságban és békében él az ember. És nem volt természetes, hogy nem kell féltenie az életét, és nem kell menekülnie valami elől. És nem volt természetes, hogy elmondhatja a véleményét, és nem volt természetes az, hogy az ember élhet emberként. Kedves testvérek! Nagyon fontos ez a számvetés is, ez a számbavétele, mindannak amink van. Nagyon fontos, hogy vezessünk magunknak, ha csak fejben is egy ilyen listát, hogy megszületessen belőle a háladás. A számbavétel, megemlékezni arról, amink van. Legyen ez a nap, augusztus 20-a, az új ünnepe, az állami, Államalapítás ünnepe, a közösségünk ünnepe. Ennek ajándéka az életünkben, hogy ezeket az ajándékokat számon tartjuk, megemlékezünk róluk, és hálát adunk értük. Számba vétel mindannak, ami van, amit Isten adott nekünk, a teremtett világban, amely körülvesz minket, a közösségben az emberi közösségben, amelybe helyezett minket, az otthonban, amelyet kaphattunk tőle, a szereteinkben, akiknek a szeretetében gyönyörködhetünk. A számbavétel ezt a gyönyörűséget hozhatja el az életünkben, hogy gyönyörködni tudunk mindabban, ami van, mindabban, ami a miénk. A gyönyörködés meghozza az örömünket, és a gyönyörködés elvezet oda, hogy meg akarjuk ismerni a dolgainkat, meg akarjuk ismerni a világot, amelynek a szépségében élünk. Elkezdjük kutatni annak titkait, elkezdjük kutatni annak rendjét, meg akarjuk ismerni, hogy honnan van. És így az ember sokszor rácsodálkozhat arra, micsoda ajándék, mekkora titok, és milyen nagy hála az, amiért az ember mindezzel tartozik. És sokan így jutnak el az Istenhez. A Zsoltáros is több helyen számba veszi mindazt, amilye van, rátekint a világra, amelyben él, gyönyörködik benne, öröme van benne, és rádöbben, és felismeri, és csodálattal és háladással dicsőíti az Istent, hogy mindezt megkaphatja. Mint ahogy ez a Zsoltár is, a 65. Zsoltárunk a mai napon. Istenről szól, Isten ajándékozó és megtartó szeretetéről. Istenről szól, aki előtt megállhat az ember, arról az Istenről, aki gondoskodik az emberről, a föld termésén keresztül. De ez a Zsoltár az ember szája által szólal meg. A Zsoltáros ajkán szól az emberekhez. Az isten megismerő ember által szólal meg ebben a világban. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, keresztjén ember feladata, küldetése, felelőssége, szolgálata ebben a világban, hogy ez a zsol, ahogyan ez a zsoltár is megszólaljon az ajkán, ne csak az ajkán, az egész életen, életén keresztül az a felismerés, hogy minden, amink van, az Istentől van, hogy megszólaljon az ajkunkon, és ne csak az ajkunkon, hanem az egész életünkön keresztül az a hála és az a dicsőítés, hogy mindaz, amink van, az Istentől van, és ezért az Istent tiszteljük, imádjuk és szeretjük. Ez a Zsoltár az Istenről szól, de az Istent dicsőítő, az Istennek hálás emberről is szól ez a Zsoltár amilyenek mi is lehetünk, amilyen mi is válhatunk, ha valóban nyitott szemmel, nyitott élettel számba vesszük, mindazt, amink van. Ha megemlékezünk mind arról, amit Isten ajándékoz nekünk, Istenről, és az Istenben ajándékozó szeretetével, őt meg fenntartó emberről szól, aki Istent dicsőíti. Ebben az Zsoltárban mindez kerül elénk, és mindenre hív minket. Istené, Istené az életünk, Istené van, amim van, és Istené vagyok én magam is, Istené, minden ezen a világon. Ha az ember ezt nem ismeri föl, ha nem így van, az baj. Mert az Isten akarata az lenne, hogy az ember ezt felismerje, és így ismerje meg őt, mint ajándékozó urat. És ezt felismerve az ember dicsőítse, és hálát adjon az ő urának. Ha nem így van, ez baj. Mert az lenne az Isten akarata, hogy így legyen. És most kérdez minket ez a zsoltár, és kérdez minket az Isten. Akarod-e teljesíteni az Isten akaratát? Vágyd-e arra, hogy felismerd, mi az Isten akarata az életedben? Vágyd-e arra, hogy felismerd az Isten akaratát az ajándékaidon keresztül? Azon keresztül, amit van az életedben. Amit van, azt Isten adta, de miért adta neked? Miért adta az életedet? Miért adta, hogy ezt az életet itt éld, ebben az országban, ebben a közösségben? Miért adta az Isten, hogy most éld ezt az életet? Miért adta Isten a tálentumait? Miért adta Isten neked a szellemi képességeidet? Miért adta neked Isten a fizikai erődet? Miért adta Isten neked az anyagi javaidat? Mindazt, amit van kézzel módon. Miért adta neked Isten a szeretteidet, akik körülvesznek tőle téged? Mi az Isten akarata ebben? Hogyan jelenik ez meg a te életedben? Akarod-e teljesíteni az Isten akaratát? Akarod-e felismerni, kikutatni, elkérni az Istentől ezt az akaratot? Beállni abba, hogy ezt te a rádmért erővel, képességgel véghez vitt és teljesítsd ebben a világban. Az oltárról is szól, hogy Isten a Maga akaratát véghez viszi. viszi, mert neki ez nem jelent nehézséget. Az oltár második felében egy szép felsorolás van, amelyben Isten gondoskodó szeretetéről tesz bizonyságot ez a Zsoltáros. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, görönjeit elegyengeted. Megkoronázod javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztákon, újongás övezi a halmokat újonganak és énekelnek az emberek. Egy csodálatos kép. Isten véghez viszi ezt az akaratot. Elhozza ezt az időt. Azt mondhatjuk, hol van ez a csodálatos kép a valóságban. Hiszen ez így nem teljesedik be, hiszen mindig és mindenben meglátjuk a hiányosságot. Mégsem volt elég a termés. Vagy ott sok volt és már a kukákba került, máshol mégis kevés maradt. Hol van az, hogy mindenki bőségben, mindenki egyaránt vehet belőle? Hol van az, hogy az emberek valóban újonganak mindig és mindenkor, és teljes az örömük az Isten ajándékainak láttán? Kedves testvéreim, az Istennek ez az akarata. Ha ez az akarat nem teljesül, akkor valamit mi nem jól fedezünk föl, ebből az akaratból a saját életünkben. Nem jól látjuk, hogy hol a helyünk a világban, hogy mi a feladatunk. Nem jól látjuk, hogy hogyan akarja Isten ezt az akaratot rajtunk keresztül beteljesíteni ebben a világban. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem fog beteljesedni. Isten beteljesíti ezt az akaratot, és Isten elhozza az ő országát, elhozza az ő királyságát, és megadja nekünk, hogy láthatjuk, amikor valóban az a bőség, az a kegyelem és az a gazdagság, amely itt a Zsoltárban fizikai valóságában jelenik meg előttünk, de valójában lelki kincseket és lelki gazdagságokat rejt, az teljessé lesz és megvalósul az Isten akarata szerint az ő országában, amely épül és amely beteljesedik, és amelyet ő elhoz, amikor azt jónak látja. Nekünk, kedves testvéreim, nekünk a feladatunk ennek az országnak szolgálata, az Isten országának az építése, Isten akaratának felismerése az életünkben, és annak felismerése, hogy amink van, ami ajándékaival, kal, hogyan élünk, és hogyan szolgáljuk ennek az országnak az építését. Ez a nap legyen nemcsak az ünneplésnek, nemcsak a hálaadásnak, de a megemlékezésnek is napja az életünkben. Mi az, amink van? Mi az, amit Isten adott nekünk? És ezért ne csak hálásak legyünk az Úristennek, hanem éljünk is azzal az Isten dicsőségére, amit ad nekünk. Felismerve miért adta, miért adta, és úgy élve, és úgy szolgálva azzal, most és itt, és ebben a közösségben. Amen. Az igére válaszolva a megkezdett 65. Zsoltárunknak 6. versét énekeljük, a 65. Zsoltárunknak 6. versét, mely így kezdődik, te megvígasztalsz mindeneket reggel a napfényjel. Úrunk Istenünk, ismerjük jól magunkat, ismerjük a szívünket, de te még jobban ismersz minket. Mi magunk is tudjuk, és te is látod az életünkben, hogy szinte reménytelen dolog az, hogy valóban mindent számba vehessünk az ajándékaidból, mindent tudunk Istenünk, ami a miénk. De mégis most arra kérünk téged, nyisd fel a szemünket, hát hogy tudjunk, olyan leltát készíteni, amely számba veszi a dolgainkat. Számba veszi, Úrunk, Istenünk, mindazt, amit tőled kapunk. Adunk, hogy próbáljunk semmit sem kihagyni ebből. Próbáljuk számba venni nem csak azt, ami a szemünkkel is látható és kézzel fogható számunkra, nem csak azt, Úrunk, Istenünk, amit meg tudunk számolni, hanem azt is, Úrunk, Istenünk, amelynek száma sincs, amely nem is látható amely kézzel meg nem fogható. Így vegyük számba minden gazdagságunkat és ajándékodat. Így tudjunk, Urunk Istenünk, ezért őszinte háladással előtted leborulni. Megköszöni neked, Urunk Istenünk az életünket és minden ajándékodat, amely ez az élethez szükséges. Megköszöni neked, Urunk Istenünk anyagi és lelki javainkat, megköszöni szeretteinket, megköszöni mindazt, Urunk Istenünk, hogy te meglátogatsz minket újra és újra, ígéd lelked által vezetsz, jelen vagy életünkben. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk. Hát, hogy ebben a számvetésben, ebben, ebben a számadásban meglássuk életünk gazdagságát, és meglássuk benne, Urunk Istenünk, a Te gazdagságodat. Leginkább azt a gazdag szeretetet, Urunk Istenünk, amely ad és ad, és nem szűnik meg sohasem adni. Urunk Istenünk, ez a mi legnagyobb kincsünk. Ezért ad, hogy Téged dicsőítsünk, neked adjunk hálát mindig és mindenkor. Így, Urunk Istenünk, borulunk le előtted most is, ezen az ünnepen, ezen az ünnepnapon. S hálát adunk a kenyérért és a kenyérben mindenért, amelyet tőled kapunk. S hálát adunk népünkért, nemzetünkért és közösségünkért, és mindazt, amit egymásban kaphatunk. De add, Urunk, hogy arról se feledkezzünk meg, hogy mi mit adhatunk. Mit adhatunk, Urunk Istenünk, háladásként, köszönetként a kenyérért, kezünk munkájának gyümölcséért neked, aki képessé tettél erre minket. Mit adhatunk, Urunk Istenünk, a közösségünkért, a népünkért, a nemzetünkért, egymásnak, Urunk Istenünk, az egymás iránt érzett felelősségben, és a másik felé nyújtott szolgálatban. Adolunk, hogy soha ne feledkezzünk meg azokról, akiknek kevesebb van, mint nekünk. Addolunk, hogy sohasem feledkezzünk meg arról, Úrunk Istenünk, hogy ránk olyan életeket, akiket nekünk kell segíteni, támogatni, anyagi javakkal, jó szóval, időnkkel, szeretetünkkel, törődésünkkel, odafigyelésünkkel. Addolunk, hogy sohasem feledkezzünk meg, Úrunk Istenünk, arról, hogy mindazt, amink van, azt nem azért kaptuk, hogy csak saját életünket gazdagítsa, hanem azért, hogy megosszuk másokkal, és így még gazdagabbá tegyük saját életünket is. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hadd, hogy gyűjtsünk magunkat, magunknak mindazt, mindazokat a kincseket, amelyek mennyei kincsek, amelyek lelki kincsek, amelyek a Te igazi gazdagságodról szólnak, szeretetedről, megváltó kegyelmedről, a Te országodról. És ne feledkezzünk meg arról, Urunk Istenünk, hogy ennek az országnak építésében mi is fáradozhatunk, így építsük, Úrunk Istenünk, a Te országodat, a Te jó hírednek hirdetésével, a Te kegyelmednek és szeretetednek megvallásával. Hitünk szerint, Úrunk Istenünk, mindazzal, amivel Neked szolgálhatunk, a ránbízottak között és a ránbízottakkal. Ebben ad nekünk, Úrunk Istenünk, bölcsességet, ebben adj türelmet, szeretetet, egymásra figyelést és elfogadást. Adj nekünk, Úrunk Istenünk, áldozatkészséget, és alkalmasságot a Te lelked által. Hallgass meg, kérünk, Úrunk, Istenünk most, ami csendes imádságunkban. Amen. Fennállva együtt imádkozzunk Jézusról tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, együtt énekelve a himnoszt. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, megfogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, néhány hirdetést hallgassunk meg. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy délután hat órai kezdettel a Szent István szobornál városi megemlékezés háladó alkalom lesz. Ökumenikus kenyéráldással szeretettel hívjuk és várjuk a szervezők nevében erre az alkalomra és a gyülekezet tagjait. A mai napon, holnap, eh, holnapi napon a vasárnapi úrvacsorai közösségre készülve bűnbánotti úrvacsorai istentiszteleti alkalmakat tartunk. Hat órai kezdettel itt a templomban, erre is hívunk és várunk, szeretettel mindenkit. Vasárnap az Úrasztalát megterítjük, és Úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, hálát adva az új kenyérért. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a 379. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik, emlékezzél Úristen híveidről, lelki, testi és sokféle szükségünkről.